0: y Filosofía del Derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Culpabilidad y desesperación, la moral atea de Albert Camus. En 1957, Albert Camus recibió el premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, que pone en plena luz los problemas que enfrentan en nuestros
1: días la conciencia de los hombres. Sí, sin duda lo que contribuyó a que se le otorgara ese galardón fue su primera novela, La Caída. En, fr en francés es La Chute, que apareció un año antes, del de premio de Nobel de Literatura. ¿no? Esta obra se puso a la venta el 16 de mayo. La primera edición fue de 16.000 16 ejemplares, si no recuerdo mal. Las impresiones se sucedieron a gran velocidad y a los seis meses se había vendido como 126.000 ejemplares. La crítica literaria se prodigó en elogios. Jean Porzart la catalogó como una obra maestra, quizá la mejor obra maestra la mejor obra de Albert Camus. Víctor, ¿podrías sintetizar brevemente el tema de esta obra? Sí, se puede sintetizar como con dos palabras, no. La caída y la falta. La obra se desarrolla en seis capítulos y cada una corresponde a una jornada diversa, exceptuando el capítulo cuarto y el quinto, que se desarrollan en un solo día. Juan Bautista Clamans, abogado parisiense retirado, se dedica, podemos decir que a predicar con comillas, ...en un bar que se llama Mexico City... ...en Amsterdam... ...en donde juega el papel de juez penitente... ...todo el relato se desarrolla como un diálogo... ...con un interlocutor mudo... ...el cantinero... ...y empieza este diálogo... ...esta conversación como si fuera una cosa una conversación telefónica... Clemence en París... ...era un profesionista exitoso y honrado... ...que incluso se dedicaba a la, a la defensa de las causas nobles... ...y ayudar a los pobres y a las viudas... ...en apariencia... De Mans es un hombre moralmente íntegro, pero el recuerdo de un insignificante incidente de tráfico desencadenó sus confesiones, sus confesiones más profundas ante el cantinero. A este tipo de confesiones lo lleva a concluir que nadie es absolutamente inocente, nadie. El abogado no puede vengarse del tipo que lo objetió en ese accidente de tráfico y eso le produce un resentimiento que lo atormenta durante varios días. Él se reconoce orgulloso y malo en un mundo en que no existe la honradez, ni la cortesía, y menos el amor. El que diga lo contrario, o no se conoce, o es un hipócrita. Por su parte, Clemence pues, reconoce que era un don Juan con muchas mujeres, y que las hacía sufrir para demostrar su poder. Sin embargo, el núcleo esencial de la caída, se encuentra en un incidente de la chica ahogada en el río Sena. ¿Nos puede comentar un poco más sobre este incidente? Además lo describe así, era la una de la mañana y caía una lluvia ligera. Acababa de dejar a, a una amiga que con toda seguridad dormía allá. En el puente pasa detrás de una forma de, parambe, de parapeto que parecía contemplar el río. Pude distinguir a lo lejos a una joven, delgada, vestida de negro. Entre sus oscuros cabellos y el cuello del abrigo, se le veía tan solo su nuca, fresca y mojada, y esto me agradó. Continué mi, mi camino. Después de una pequeña distancia, me pareció tremendo. Habían dado unos 50 pasos cuando escuché un ruido que a pesar de la distancia me pareció tremendo el ruido de un cuerpo que caía al agua. Y casi inmediatamente... escuchó un grito... que se repetía varias veces. Se fue alejando en el río... y se desapareció repentinamente. Me quedé escuchando inmóvil. Lentamente me fui alejando de la lluvia. No avisé a nadie. El agua estaba fría.
0: En este contexto, ¿cuál es el sentido de su culpa?
1: Este episodio se convirtió años después para el abogado en un hecho de gran importancia. No existe responsabilidad civil, pero sí responsabilidad moral, y esta obliga a reparar el daño. Camille se plantea entonces la posibilidad del perdón. Clemens ya no puede arrojarse al agua para salvar a la chica. Ella está ahogada. Quedan dos soluciones, o la desesperación, o Dios. No se podía morir sin confesar todas sus mentiras. No, ciertamente a Dios ni a uno de sus representantes estaba por encima de todo esto. No hallaba qué hacer. Estaba desesperado. Camille habla de la necesidad de la salvación, pero ¿cómo alcanzarla? Lamen se exclama amargamente, «Oh, chica, vuelve a lanzarte otra vez al agua para que yo tenga una segunda oportunidad de salvarnos los dos. Ahora es demasiado tarde. Siempre será demasiado tarde». Felizmente, esta respuesta cínica deja a Clemence hundido en la desesperación. ¿Cuál sería la conclusión de este libro? Uh, bueno, en, en pocas obras literarias contemporáneas, como en la que brevemente hemos analizado, se descubre con tanta profundidad el mal moral como la culpa. Esta es también una obra de denuncia. Clemence, acusándose a sí mismo, acusa a los demás, nos acusa a nosotros y pone en primer plano la importancia, a veces enorme, de las faltas de omisión.
0: Mil gracias. Nos escuchamos la próxima semana.